0: Eine unruhige Zeit. Abraham und seine Begegnung mit Melchisedek. 1. Mose 14 Dort heißt es in Vers 1 Und es geschah in den Tagen Amraphels, des Königs von Sinea, Arios, des Königs von Elasa, Kidolaomas des Königs von Elam, und Tidals, des Königs von Gohim, dass sie Krieg führten mit Bera, dem König von Sodom, und mit Birscha dem König von Gomorrah, Shineab, dem König von Adama, und Shemeba, dem König von Zeboim, und mit dem König von Bela, das ist Zoar. Vers 13, Abraham aber wohnte unter den Terebinden Mamres. Vers 14, und als Abraham hörte, dass sein Bruder gefangen weggeführt worden war, ließ er seine Geübten, seine Hausgeborenen ausrücken. Vers 16, und er brachte alle Habe zurück, und auch Lot, seinen Bruder, und dessen Habe, brachte er zurück, und auch die Frauen und das Volk. Und als er zurückgekehrt war, nachdem er Kedolaoma und die Könige, die mit ihm waren, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Und gepriesen sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Und der König von Sodom sprach zu Abraham, Gib mir die Seelen und die Habe nimm für dich. Es war eine unruhige Zeit, in der Abraham lebte zu diesem Zeitpunkt. Und es ist eine unruhige Zeit in der Zeit, in der wir heute leben. Heute kämpft ein Volk gegen ein anderes Volk und führt Krieg und das nur wenige hunderte Kilometer von uns entfernt. Bin ich dann voller Unruhe? Habe ich nichts anderes mehr im Sinn, als mich mit diesem schrecklichen Krieg zu beschäftigen? Oder habe ich trotzdem einen Ort, wo ich Ruhe finde für mein Herz? Hier in 1. Mose 14 kämpfen vier gegen fünf Könige. Diese neun Könige werden sonst meines Wissens nach in der ähm, außerbiblischen Geschichtswissenschaft nirgends mehr erwähnt. Auch in der Bibel kommen sie nicht mehr vor, und doch benutzt Gott ungefähr die Hälfte des Kapitels, um uns etwas über diese Schlacht zu beschreiben. Warum macht Gott das? Ja, Gottes Geschichtsschreibung ist nicht so wie unsere Geschichtsschreibung. Wir werden vielleicht ganz andere Kriege erwähnt, die in damaliger oder in heutiger Zeit stattfinden würden. Aber Gott tut das nicht. Wenn Gott uns etwas über Geschichte in seinem Buch beschreibt, dann macht Gott das nicht, um unser Geschichtswissen zu stärken und zu vermehren, sondern Gott macht das, um uns eine geistliche Belehrung zu geben. Und so finden wir hier eine wichtige geistliche Belehrung, oder sogar mehrere, denn auf der einen Seite erfahren wir, wie es damals in der Welt zur Zeit Abrahams aussah. Es gab diese zwei Königsgruppen, die einmal angeführt wurden durch den König, Von Sinäa und auf der anderen Seite angeführt wurden durch den König von Sodom. Und wir lernen schon in 1. Mose 10, dass die Stadt Babel in Sinäa lag. Das heißt, dieser König von Sinäa war wohl auch der König von Babel. Und Babel an sich ist ein Bild von dem religiösen System ohne Gott. Ohne den Gott der Bibel ohne den wahren Gott der Bibel und seinen Sohn Jesus Christus. Wo man auf viele Wege versucht, irgendeinem Gott zu gefallen. Es ist das Bild auch von der Namenschristenheit. Und ist das nicht etwas, was wir in der heutigen Zeit haben? Dieses religiöse System, das aber doch weit entfernt ist von dem wahren Gott der Bibel. Und auf der anderen Seite haben wir diesen König von Sodom. Und Sodom spricht von den moralischen Sünden. Und ist das nicht auch etwas, was wir in der heutigen Zeit haben, dass moralische Themen, tja, dass sie doch mehr oder weniger ähm, abgelehnt werden, dass, dass heute sozusagen jeder tun kann, was er möchte. Auch wenn es Dinge sind, die völlig gegen das ist, was die Bibel sagt. Wenn man nur an die Frage der Ehe denkt, wo Gott nur eine einzige Form der Ehe kennt, nämlich die Ehe zwischen Mann und Frau. Und wo heutzutage die gleichgeschlechtliche Ehe nach vorne getrieben wird, beschrieben wird als etwas, was was völlig normal ist, obwohl die Bibel etwas völlig anderes sagt. Die Bibel verurteilt das als Sünde. Oder die ganze Pornografie und was es es alles geben mag. Man muss sich ja nur das Internet angucken. Wir leben heute in einer Zeit der moralischen Sünde. Es sind die gleichen Zeiten wie die Zeiten Abrahams. Hier finden Kriege statt, heute finden Kriege statt. Aber das Schöne hierbei ist, dass Abraham einen Ort hat, wo er innerlich zur Ruhe gekommen ist. Denn er wohnte unter diesen Terebinten von Mamres. Die Schlachten, die hier stattfanden zwischen diesen neuen Königen, die waren nicht weit entfernt von Abraham. Und trotzdem konnte Abraham in Ruhe unter seiner Terebinte wohnen. Wie war das möglich? Wie ist das möglich, dass wir in einer solchen Welt, in einer solchen Zeit, in der wir heute leben, dass wir innerlich ruhig sein können und im Gottvertrauen unseren Weg gehen können? Sicherlich nicht dadurch, indem wir den Tag beginnen mit dem Katastrophenteil der Tageszeitung oder des Internets. Dass wir uns zunächst einmal damit beschäftigen, wo jetzt welcher Krieg stattfand, wie viele Menschen bei welchem Attentat gestorben sind und was sonst noch Schreckliches in dieser Welt geschah. Wenn wir so unseren Tag beginnen, dann werden wir voller Unruhe sein wir können es so tun wie Abraham, wir sitzen unter dieser Terebinte. Und ich habe schon in den anderen Vorträgen gezeigt, was das heißt. Nämlich das heißt, dass wir einen Ort haben der Unterweisung und der Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, dass wir unseren Tag beginnen mit dem Lesen des Wortes Gottes, dass wir unseren Tag mit dem Gebet beginnen. Und dann haben wir eine Kraftquelle zu uns genommen, die uns ruhig den Weg gehen lässt, auch in schwierigen Zeiten. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch mal praktische Hilfe leisten müssen. Das geschieht ja hier auch. Nachdem Abraham plötzlich hört, dass ein Gläubiger, der hier als sein Bruder bezeichnet wird, er war ja sein Neffe, aber wird hier trotzdem als sein Bruder bezeichnet. Ich glaube, um auch hier diese diese geistliche Beziehung etwas zu betonen, das heißt, wenn wir hören, dass Geschwister in Mitleidenschaft gezogen sind durch irgendwelche Kriege, dann ist es natürlich klar, dass wir auch praktisch helfen, aber trotzdem ist hier die Reihenfolge sehr bemerkenswert. Es war zuerst die Terebinte, worunter Abraham wohnte. Und es war dann, dass er hörte, dass Gläubige in Gefahr sind und dass er sich darum kümmerte, um Lot aus dieser Situation wieder zu befreien. Und dazu hatte Abraham Geübte bei sich zu Hause. Hier steht interessanterweise nicht Diener, hier steht auch nicht Soldat, sondern hier steht Geübte, Experten oder Fachleute. Der Gott benutzt hier extra so einen Ausdruck, dass wir ihn leicht auf unsere Zeit übertragen können. Was ist ein Geübter? Was ist ein Fachmann? Vielleicht jemand, der jede Art von Panzer- und Kampfflugzeug beschreiben kann und weiß, wie stark sie sind und wo ihre Schwächen sind? Nein, ein Geübter, ein Fachmann ist hier jemand, der sich im Wort Gottes auskennt. Es ist ein Experte auf diesem Gebiet. Und meine Frage noch einmal, bist du so ein Experte, so ein Bibelexperte, dass du dich so intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigst, dass du die Gedanken Gottes kennst, dass du das, was du liest, dass du es unter Gebet mit Gott besprichst, damit das nicht nur in deinem Verstand, sondern auch in dein Herz hineindringt. Solche Geübten, solche Fachleute müssen wir sein im Umgang mit dem Wort Gottes. Und dann können wir auch Siege hier in dieser, auf dieser Erde, ich sage mal, geistliche Siege erreichen. Und Abraham siegte, er brachte Lot und seine ganze Habe wieder zurück. Wenn man natürlich einen solchen Sieg errungen hatte, dann ist die Gefahr sehr groß, dass man mit stolz geschwellter Brust zurückkommt, sich auf die Schulter klopft und sagt, ey, guck mal, wie, wie gut war ich. Was hab ich alles erreicht? Gut, dass ich mich darum gekümmert habe. Ja, Dieses Ich, 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 das ist die große Gefahr nach einem solchen Sieg. Und so kommt hier eine Prüfung für Abraham. Was können wir daraus lernen? Und das ist das, was Abraham tut. Er gibt Gott die Ehre. Gott ist derjenige, der diesen Sieg errungen hat. Es war ausschließlich die Gnade Gottes, die das bewirkt hat. Und das ist etwas, so wie wir auch zu Gott kommen müssen. Und das ist etwas, was wir nach außen hin erzählen müssen. Nicht, was wir getan haben, sondern was Gott in seiner Gnade durch uns, durch mich, durch dich bewirkt hat. Und dass das ausschließlich die Gnade Gottes gewesen ist. Dass er mir die Kraft dazu gegeben hat. Dass er mir die Fähigkeiten dazu gegeben hat. Und dass ich in mir selbst keine Kraft habe. Und so kommen zwei Könige Und der erste König, der losgeht, das ist der König von Sodom. Und dann plötzlich haben wir einen zweiten König und das ist der König von Salem. Und der zweite König, der König von Salem, der ist unvermittelt vor Abraham. Und wir werden gleich noch sehen, was das bedeutet. Aber zunächst einmal haben wir den König von Sodom, der zuerst losgezogen ist, aber nicht zuerst bei Abraham erschien. Aber als der König von Sodom bei Abraham war, da sagt er zwei Sachen. Das eine ist, gib mir die Seelen. Und das zweite ist, nimm die Habe für dich. Und da sehen wir, was der Charakter dieses Königs von Sodom ist. Es ist der Charakter des Teufels und er ist ein Bild von Satan. Denn das Kennzeichen des Teufels ist, dass er die Seelen haben möchte, um den Menschen abzuziehen von Gott. Und dafür zu sorgen, dass der Mensch gar nicht erst zu Gott kommt und sich bekehrt. Und dass der Teufel gleichzeitig versucht, den Gläubigen zu Fall zu bringen. Gib mir die Seelen. Ich ergänze mal, damit sie ewig verloren gehen. Und Abraham die Habe nimmt für dich, damit ich dich durch diesen Reichtum anschließend zu Fall bringen kann. Das sind die Listen des Teufels. Und Abraham kann diesen Attacken, diesen Angreifen Angriffen des Teufels widerstehen. Nicht aufgrund von eigener Kraft, aber weil er vorher gestärkt worden ist durch diesen König von Salem. Woher wusste Abraham überhaupt, was ist die gute und was ist die falsche Stimme? Er kannte doch beide Könige überhaupt nicht. Nun, man muss nicht jeden Mist in dieser Welt kennen. Man muss nicht jede falsche Lehre kennen. Man muss nicht jedes jedes Schlechte in dieser Welt kennen. Dann wären wir unser ganzes Leben lang damit beschäftigt. Und wir hätten keinen Segen davon. Das, was wir kennen müssen, das ist die gute Stimme, die wahre Stimme, die richtige Stimme, die Stimme des Wortes Gottes. Gott sagt, einmal meine Schafe hören meine Stimme und sie folge mir. Und so kannte Abraham die Stimme Gottes. Denn Gott war ihm mehrmals erschienen. Und Abraham hatte seine Terebinden, wo er Gemeinschaft hatte mit Gott. Und so wusste er genau, was ist die gute Stimme und was ist die falsche Stimme. Und hat er sofort erkannt, der König von Sodom, das ist die Falsche, das ist die Stimme des Teufels. Und gar nichts wollte er von ihm haben, nichts mit ihm zu tun haben. Und er gab ihm auch nicht die Seelen. Aber dann auf der anderen Seite kommt dieser König von Sodom, äh, dieser dieser König von Salem, dieser Melchisedek. Was auf Deutsch bedeutet auch König der Gerechtigkeit. Das ist eine ganz interessante Person. Sie wird hier so in 1. Mose 14 beschrieben, als hätte sie weder Vater noch Mutter. Als hätte sie keinen Geburtsbeginn und auch keinen Tod. Er tritt urplötzlich auf. Und wir werden gleich noch eine Stelle in Hebräer 7 sehen, die darauf Bezug nimmt und wo uns gezeigt wird, worum es hier geht. Dieser Melchisedek ist ein Königpriester und damit völlig zu unterscheiden von dem Priestertum Aarons, der aus dem Stamme Levi stammt. Der Stamm der Levi war sozusagen der priesterliche Stamm. Der Stamm Juda hier ist der königliche Stamm. Das heißt, wir haben hier einen Priester einer völlig anderen Art und auch das Priestertum ist völlig anders als das aronitische Priestertum. Die Unterschiede zeige ich gleich noch. Hier kommt dieser König Von Salem. Und das Erste, was er macht, ist, dass er Abraham stärkt. Er bringt ihm Brot und Wein heraus. Salem heißt Frieden. Melchisedek, König der Gerechtigkeit. Das sieht man schon ein klein wenig, auf welche Zeitepoche das einmal hinweisen wird. Nämlich auf eine Zeitepoche, die noch gar nicht angebrochen hat, auf das tausendjährige Reich. Aber zunächst einmal sehen wir, dass er kommt und dass er Abraham etwas gibt. Das heißt, sein Wirken ist mehr von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Er segnet Abraham auch. Und anschließend ähm, gibt Abraham ihm den Zehnten von allem. Das ist erstmal soweit hier der geschichtliche Bericht. Das heißt, Abraham ist jemand, der, der hier diesem Melchisedek etwas gibt und der gleichzeitig etwas von Melchisedek empfängt. Danach verschwindet Melchisedek aus der Geschichte. Erst im Psalm 110 finden wir ihn noch einmal wieder. Gleichzeitig empfängt Abraham durch Melchisedek eine neue Offenbarung von Gott. Denn er erfährt, dass Gott der Höchste ist, wieder ein Name, ein Titel des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich, der gleichzeitig Himmel und Erde besitzt, der auf der einen Seite der Schöpfer aller Dinge ist, aber dem auch die gesamte Schöpfung gehört. Er ist der Eigentümer dieser Schöpfung, der gleichzeitig auch die ganze Schöpfung in seiner Hand hält. Jedenfalls wird auf dieses Ereignis noch einmal Bezug genommen in Hebräer 7. Und in Hebräer 7 heißt es, Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, dem auch Abraham den Zehnten von allem zuteilte der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt, dann aber auch König von Salem. Das ist König des Friedens, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens habend. Aber dem Sohn Gottes verglichen, bleibt Priester auf immer da. Schaut aber, wie groß dieser war, dem selbst Abraham der Patriarch den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Lefis, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten von dem Volk zu nehmen nach dem Gesetz. Das ist von ihren Brüdern, obwohl sie aus den Ländern Abrahams gekommen sind. Also wir haben hier einen Königpriester vor uns. Ein anderer Dienst als das aronitische Priestertum. Denn das aronitische Priestertum, die Priester, die dort wirken, stammten alle aus dem Stamm Levi aus dem priesterlichen Stamm. Während Melchisedek aus dem königlichen Stamm stammt, aus dem gleichen Stamm, aus dem auch der Herr Jesus stammt. Dann war das Priester, der Priesterdienst Aarons und seiner Söhne endlich, denn sie starben, und dann wurde der nächste Priester. Bei Melchisedek war das anders. Er wird uns so beschrieben mit einem ewigen Charakter. Dann wirkte das Priester, der Priesterdienst von Aaron, der wirkte von unten nach oben. Das heißt, er nahm etwas von dem Volk und brachte es zu Gott. Siehe zum Beispiel die ganzen Opfer, die dargebracht wurden. Bei Melchisedek war es völlig anders. Er nahm etwas aus der Gegenwart Gottes und brachte es zu Abraham. Er segnete Abraham, er sprach gute Worte, die er von Gott empfangen hatte, und gab sie Abraham. Wir sehen also, dass die Unterschiede zwischen diesen beiden Priesterschaften sehr groß sind. Dann haben wir den Zeitpunkt, wann dieser Priester öffentlich wirken wird. Er ist Priester Gottes des Höchsten. Das ist der Name Gottes im tausendjährigen Reich. Dann wird er genannt als der König der Gerechtigkeit. Das ist die Regierungsart Gottes im tausendjährigen Reich. Das heißt, wir haben hier ein Bild auf das Königpriestertum des Herrn Jesus besonders im tausendjährigen Reich. Dann bekommt Melchisedek von Adam, den Zehnten. Und Melchisedek segnet selbst Abraham. Was heißt das? Zu dem Zeitpunkt, als Abraham Melchisedek den Zehnten gab und als Melchisedek Abraham segnete, war Levi schon prophetisch gesehen in seinen Ländern. Was heißt das? Wir lesen einmal im Hebräerbrief in Kapitel 7, Vers 11. Da steht das noch einmal, denn er war noch in den Ländern des Vaters, als Melchisedek ihm entgegenging. Und in Vers 6 von Hebräer 7, nein, Vers 7, ohne allen Widerspruch aber, wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Das heißt also Melchisedek war höher als Abraham. Da aber Levi zu diesem Zeitpunkt schon in den Ländern von Abraham gewesen ist, war Melchisedek auch größer als Levi. Also ist die Ordnung des Priestertums Melchisedeks höher als die Ordnung des Priestertums Aarons. Das heißt, wir haben hier den Königpriester Jesus Christus, wie er uns bildhaft vorgestellt wird. Der Sohn Gottes wird ja als ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks beschrieben, wie er als ewiger Königpriester vom Himmel aus sein Volk im tausendjährigen Reich segnen wird. Das ist hier die Bedeutung. Und jetzt kommt Gottes Geschichtsschreibung. Hebräer 7, Vers 3 sagt, dass er dem Sohn Gottes verglichen wird. Die Fußnote sagt sogar, dass er dem Sohn Gottes ähnlich gemacht wird. Also Melchisedek ist nicht der Sohn Gottes. Er ist ihm auch nicht ähnlich in einer gewissen Weise. Denn nur Christus ist der wahre Königpriester. Aber in dem Bild und wie Melchisedek beschrieben wird, gleicht er ihm. Natürlich hatte Melchisedek buchstäblich Eltern. Aber sie werden extra nicht erwähnt, damit er dem Herrn Jesus ähnlich gemacht wird, wie es in der Fußnote zu Hebräer 7, Vers 3 heißt. Natürlich war sein Leben nur endlich. Er hatte einen Geburts und er hatte auch einen Todeszeitpunkt. Aber er wurde dem Herrn Jesus ähnlich gemacht und deswegen wird es nicht erwähnt. Es wird sogar so erwähnt, als hätte er das überhaupt nicht. Natürlich musste er auch zu Abraham gehen, genauso wie sich auch der König von Sodom aufmachen musste. Aber auch das wird nicht erwähnt. Er war einfach plötzlich da, er war ihm ähnlich gemacht. Und das zeigt uns, was Gottes Geschichtsschreibung ist. Gottes Geschichtsschreibung ist auf der einen Seite absolut wahr. Wenn Gott etwas über Geschichte sagt, dann sagt Gott die Wahrheit. Aber gleichzeitig wird die Geschichtsschreibung Gottes, formuliert Gott sie so, dass gleichzeitig auch prophetische und geistliche Aspekte darin enthalten sind. Und so gibt es also in 1. Mose 14 eine praktische Belehrung für unser christliches Leben auf dieser Erde, dass wir diese Terebinte besitzen, wie Abraham sie hatte, dass wir solche Geübten sind, Fachleute im Wort Gottes und dass wir nicht stolz sind, nachdem wir einen einen Erfolg erreicht haben, der ausschließlich auf der Gnade Gottes stattfand oder fußte oder oder die Gnade Gottes war die Basis dafür und seine Kraft, die er mir gab. Und auf der anderen Seite sehen wir, wie Gott diese Verse geschrieben hat, damit er prophetisch hinweisen kann auf den wahren Königpriester, der im tausendjährigen Reich einmal herrschen wird. Das zeigt mir wieder, was die Bibel für ein gewaltiges Wort ist. Hier werden drei verschiedene Ebenen behandelt, die überhaupt nicht im Widerspruch zueinander stehen, die völlig harmonisch sind, auch sich völlig harmonisch in das Gesamtbild der Bibel einfügen. Es zeigt mir, dass Gott der Autor die Quelle dieses Buches ist. Dass die Schreiber, die das aufschrieben, dass sie inspiriert gewesen waren dass sie unter Leitung des Heiligen Geistes schrieben.